0: Я называю команду Револьцентра группой быстрого реагирования.
1: Мы слишком серьезные для того, чтобы выставлять какие-то любительские снимки нам подавая именитого художника.
0: Если бы мы говорили, что культура Коми ушла и как бы вот мы не знаю возрождаем ее, то мы бы просто говорили, что мы команда некрофилов.
2: Мы не зовем, мне кажется, художников особо из Москвы с нами работать, вот немножко
3: баним Москву. И вот эта любовь э, всех сотрудников, которые там м, находятся, вот когда я там была, это как бы так ощущается. Я думаю, и сейчас это очень ощущается. Вот во время этого интервью. Всем привет! Вы попали на базар савриска. Это подкаст о том, как устроено современное искусство. Меня зовут Юля Вязких, и мне очень интересно, как арт-индустрия устроена изнутри, потому что я хочу связать свою жизнь с современным искусством, заниматься продюсированием, менеджментом проектов в этой сфере. А меня зовут Саша
1: Невская, и я все еще не решила, хочу ли я как-то связать свою жизнь с современным искусством. Но мне все еще нравится разбираться в нем и болтать с разными арт-деятелями. Но прежде чем начать выпуск, мы хотим напомнить вам, что мы есть в Телеграме и еще одной социальной сети, которая, к сожалению, запрощена. В этих соцсетях мы публикуем дополнительные материалы к выпускам, ну и кучу всего интересного тоже делаем. Подписывайтесь,
3: ссылки вы найдете в описании. А еще, если вам нравится то, что мы делаем, то вы можете нас поддержать. Вы можете это сделать донатом, а можете поставить лайк в Яндекс музыки или оценить наш подкаст в Apple подкаст, оставлять комментарии, шерить нас и рассказывать своим друзьям. Если вы хотите нас поддержать денежно, то всю информацию вы найдете в описании. Сегодня мы начинаем второй сезон нашего подкаста «Базар Саврийска». Кто
1: слушал новогодний выпуск, знает, что этот сезон мы хотим посвятить региональному искусству.
3: Да, нам очень интересно, как обстоят дела в регионе и... Как раз в последнем выпуске мы еще рассказывали, что мы стали участницами конкурса молодых медиа «Медиабургер». Одним из организаторов этого конкурса стал Револьт-центр. Это культурное пространство Сыктывкара. И мне как раз в январе удалось побывать в Сыктывкаре и непосредственно побывать в Револьт-центре. И я до сих пор нахожусь под таким приятным впечатлением, потому что это очень крутой пример независимой институции, которая активно развивает региональную культуру. Культуру.
1: Именно поэтому первый выпуск сезона мы решили посвятить «Револьт-центру» и его работе. Чтобы во всем подробно разобраться, мы позвали в гости директорку «Револьт-центра» Дарью Ананьеву. Привет, Дарья!
3: Привет! привет. И соучредительницу и арт-кураторку револьд центра Светлану Кольчурину. Светлана, привет!
1: Здрасте! Я, к сожалению, не попала в револьт-центр, как Юля, но пошестила немножечко в интернетах, и на сайте револьт-центра написано, что это независимое пространство для взаимодействия и встреч. И мне очень интересно стало, как вообще
2: устроен револьт-центр. Вообще сейчас, спустя, получается, практически 4 года после открытия револьта, револьт стала такой большой экосистемой разных проектов, которые находятся под крышей револьта. Первое, куда попадает вообще любой человек, это наше сердце центра, это кофейня, где каждый может выпить кофе, съесть вкусный десерт или что-то покрепче. Дальше у нас идет небольшая переговорная и самое большое пространство, и самое важное и главное наше пространство, это выставочный зал, где у нас проходят выставки, разные лекции. вот Вы были на медиабургере, проходит медиабургер, Разный воркшоп В общем, зал сам трансформируется Под то, что в общем мы хотим там делать На этом же этаже у нас еще находится Видеостудия Если подняться на этаж выше У нас располагается наш новый бутик-отель Формула Коми, который мы открыли в прошлом году Ну и если еще выше подняться То там уже будет наш Офис такой с большим open space, мы его называем офис в стиле Pinterest, вот, и вот сейчас Revolt, да, это то, что нас очень много больших и небольших проектов, и всем мы, в общем, стараемся заниматься ну и по поводу, кстати, позиционирования, да, на сайте, да, у нас написано, что мы пространство для встречи взаимодействия, но мы сейчас по большей части уходим от такого, не знаю, да, нейминга. Больше мы сейчас себя позиционируем везде как просто независимое культурное пространство Revolt центр. Мы сейчас в процессе в постоянном процессе обновления нашего сайта. И я думаю, что на сайте мы в скором времени тоже поменяем это описание.
3: Я знаю, что револьт-центр назван так в честь математика револьта Пименова. Расскажите, почему именно в его честь?
0: На самом деле, когда нам пришла идея создать такое открытое независимое пространство, культурное пространство в Сыктывкаре, действительно долго думали, как назвать его. Было много разных предложений, но вот в один момент один из со-создателей, ко револьт-центра Леонид Зильберг говорит, «Да как? Как назвать? Да, Револьт-центр. У нас же такой замечательный человек жил и работал в Сыктывкаре». Револьт Пименов. И, в общем-то, его имя не должно быть забыто, потому что это человек такой сложной судьбы, сложной истории, который, несмотря ни на что, в своей жизни больше всего любил свободу, свободу мысли, да, свободу в выборе своих действий. и Действительно занимался и наукой, и был диссидентом, и был народным депутатом. У него уникальная, такая волнообразная жизнь была, да, наполненная разными событиями. И даже в стране с закрытыми границами он вел переписку с Хокингом, да, с международными учеными, поддерживал самиздат и так далее. То есть ничего не могло его остановить. И это очень важно, и это действительно очень важный такой посыл и нашего центра, да, того центра, где мы работаем, револьт-центра, при, при всех внешних обстоятельствах оставаться самими собой, верными своим принципам и быть, в общем-то, достойными, и это очень важно, да? и поэтому, конечно, мы были впечатлены, во-первых, узнав, кто такой револьт Пименов, а во вторых круто звучит да? револьт центр так, такой э, хороший посыл хоро- хоро- хорошее звучное название
1: мы просто ломали голову почему в честь математика такое культурное пространство открылось очень интересно и вот вы говорили что он работал э, и жил э, в как ты в каре. И ваш логотип, мне тоже кажется, связан очень с республикой Коми, с этнической темой. Я вообще сейчас очень интересуюсь вот этой этой темой. На логотипе револьт-центра изображена птичка и символы. Не могли бы вы рассказать, что значит эти символы?
2: Я предлагаю Свете ответить на вопрос, но по поводу птицы сразу скажу, что Птица не относится к логотипу Револьта, потому что она появилась после 24 февраля. Это как наш символ мира, свободы и, в общем, наших ценностей. Так как в стране введена тотальная цензура, у нас просто сейчас вот эта птица, она в наших стикерпаках, она там висит на разных, в общем, у нас местах, но она не является частью нашего логотипа. Наш логотип — это вот эти три символа, про которые, наверное, Свете лучше рассказать.
0: Ну, вообще, когда мы создавали револь центр мы думали, как коротко обозначить то, чем мы занимаемся. И как уже Даша сказала, что кофейня – это один из наших важных бизнес-инструментов, да, что дает устойчивости работе центра. То, и кроме этого, для нас очень важно было стать площадкой, которая работает в сфере культуры – и кроме этого, конечно, поддерживать общение с местными сообществами, то наш такой короткий, ну не слоган, наверное, а как бы обозначение того, что мы делаем, мы это называли «Кофе. Искусство общения». Только
2: немножко наоборот. Ну,
0: ну не, «Кофе. Искусство общения» изначально было, так мы говорили. Или как? А потом, а потом стало «Искусство общения А кофе? потом, видимо, что-то пошло не так. Но на самом деле логотипы, Создавались вот этот логотип, в логотип были зашиты три три вот этих наших таких основных направления в, в работе. И, конечно, хотелось обратиться к той территории, в которой мы работаем, это республика Коми. Поэтому взять вот эту геометричную символику, которая есть у народа Коми, и зашить в, в наши вот эти вот эти символы. И если мы посмотрим на сам э, логотип, то там идет рама, рама искусства, да, пер, перекрест, общение, это общение
2: и кофе, кофейный, кофейный столик, столик да.
0: Вот в общем-то да. три наших направления зашиты в этих трех э, символах.
2: Эти символы это же как бы камипасы, да, получается? Да. Тут, если, например, по Сактывкару гулять и смотреть на дома, тут э, вот эта э, коми-идентичность, да, так скажем, она вообще тут во всем от заборов и домов до там понятно названия улиц, то есть архитектурно. Например, если гуляете там у вечного огня и обратить внимание, например, на балкончик просто у здания, там можно встретить вот этот вот крестик, который, например, есть у нас и сразу же вспоминаешь револьт центр. То есть как бы револьт центр, если так оглядываться по сторонам Сактевкари, он как бы вообще
0: практически вот эти коми пасы они везде в общем используются. Ну да, да. все-таки это я бы не сказала что то пасы, потому что пасы — это все таки родовой знак, да, знак рода. Mm-hmm. Но это, так скажем, элементы орнамента. Но для нас это наши э, револьт-пасы.
3: А вот у вас еще есть проект, который тоже тесно связан с вашей деятельностью. Это бутик-отель «Формула Коми». Этот отель, он находится тоже в здании, где и револьт-центр. У него очень интересная концепция. То есть там есть номера, но они не пронумерованы, там 1, 2, три, 4 и так далее. Они названы какими-то уникальными элементами, которые отражают этничность республики, ну, вообще уникальность республики и, например, я вот жила в этом отеле, я жила в номере Шаньга, и Шаньга, Шань-Га. это... Шань-Га. Шан-Га. Да. да, но я, если честно, долго не могла запомнить вообще название своего номера, я постоянно как-то долго объясняла, где я живу, но все постоянно заходила в
0: номер «нефть».
3: Ну, я так говорила, у меня там какое-то блюдо национальное, и мне, в общем, отдавали мой ключ. Я,
1: кстати, тоже не смогла запомнить. Юля тоже ну, приехала, мне там открыточки привезла, начала все это рассказывать, и я
3: говорю, что это такое? Она говорит, Ну, это, ну, ну, это как, как будто бы ватрушка, но не ватрушка. Ну, из ржаного <свят> хлеба, то есть это мучное изделие. И мне хотелось как раз спросить про этот проект, про формулу Коми, почему вы решили открыть свой отель?
2: Там, на самом деле, долгая история. Вначале... В этом месте мы планировали построить э, как раз офис, потому что команда сильно разрослась, и у нас был маленький кабинет, в итоге мы открыли студию, и команде Револьта практически негде было, в общем, находиться, вот, и хотели построить офис и сделать там пару номеров для того, чтобы когда люди, наши коллеги приезжали к нам в командировке сюда, спокойно могли здесь остаться, вот, плюс вы знаете, что мы делаем разные программы, то есть вот вы сказали, что были как раз у нас на Медиабургере, вообще это как бы наш конкурс, мы его придумали, и, например, я Я вот сюда попала благодаря тоже этому конкурсу в 2017 году, вот, и мы проводим разные такие программы, у нас каждый месяц вообще практически что-то происходит, и каждый месяц у нас всегда были какие-то сложности с местными гостиницами, вот, и, в общем, таким образом, из места под офис э, с пару номеров у нас переросло это в собственный отель. Ну, как бы с точки зрения именно вот э, то, что вы говорите, номера у нас так сделаны, именно идентичности, да, э, это был довольно классный процесс. Вообще в том числе у нас все так происходит, то есть э, все решения мы как бы принимали вместе, и у нас, например, была большая планерка, где мы сначала придумали название этому отелю, да, уже потом мы определились с концепцией, что это будет бутик-отель, и если все-таки это бутик-отель, Каждый номер должен быть э, дизайнерским, и вот мы сидели, придумывали э, про то, что мы очень любим республику, название было «Формула Коми», значит, эта формула должна была сложиться из разных элементов, и вот в том числе это шаньга утка, э, лыжи, лес, нефть, буква «э», и мне кажется, да, я вот все перечислила И мы сидели с командой просто каждый называл то, что считает Вот именно про республику и самое классное, я не знаю, Юля заметила ты или нет Там в каждом номере есть какая-то история И в каждом номере эта история, она наша кого-то, да То есть, например, в лыжах моя личная история Про то, как вот я там с мамой и сестрой в детстве каталась на лыжах в лесу И мои коллеги точно так же писали разные истории про то как, в общем, они связаны вот с тем элементом, который представлен в данном номере. Плюс отель в нашем случае, как вы заметили вначале, вот мы тоже про это говорили, что вот человек попадает в кофейню, для нас очень важно, чтобы мы были устойчивыми, да? то есть есть, в общем, разные, так скажем, происходят в нашем и в нашей стране ситуации, которые, так скажем, штормит, да, и чтобы в этих ситуации как-то более-менее себя комфортно ощущать, продолжать, главное, работать, и не заниматься тем, чтобы выживать, а реально работать и делать, продолжать классные вещи, важно быть очень устойчивыми, и как раз отель — это про то, чтобы зарабатывать деньги, вот. Мы про то, чтобы всегда искать источники, и способы того, чтобы мы могли заработать и дальше продолжать свою
0: деятельность. Так, главное в нашей жизни быть, быть все-таки устойчивыми. Ну или находи, быть гибкими для того, чтобы находить каждый раз способы. Я называю команду револьт-центра группой быстрого реагирования. ГБ. Знаете, есть такое. Вот. У нас же бывают эти стратегические сессии вот. достаточно часто, потому что действительно мир становится очень нестабильным, и глупо думать, что если мы с вами один раз в год составили план, и это причем не, я не связываю это там, с 24 февраля, на самом деле это началось намного раньше, да? Пандемия была таким большим потрясением, в том числе, да, когда пришлось вообще перестраивать тоже всю работу, все планы. Особенно таким общественным пространством, учреждением культуры либо тем организациям, которые занимаются в сфере культуры, занимаются образовательными разными проектами. И вот вот эта диверсификация услуг разных, в том числе бизнес-услуг, она, конечно, помогает устойчивости. И это очень круто. И это прям то, что я как менеджер в сфере культуры советую делать всем культурным институтам,
1: Очень классно, что у револьт такая достаточно гибкая структура и может адаптироваться к разным ситуациям, потому что, ну, например, в Воронеже мы ну, можем назвать некоторые такие места, которые после пандемии, после 24 февраля закрывались просто из-за того, что они не хотели принимать никаких новых идей.
0: Базар Савриска.
1: Сейчас мы плавненько перейдем к выставочной деятельности,
3: собственно, револьт-центра, потому что... Мы подкаст о современном искусстве, если кто-то забыл.
1: бизнес это, конечно, все очень хорошо. Это очень классно. Всем на заметку, как правильно строить, в том числе и какие-то институции, связанные с искусством. Да, мы хотим поговорить про выставочную деятельность. Как часто вы организовываете выставки в револьте? И вообще, почему важно поддерживать региональное искусство
0: и региональную арт-сферу? Вообще, как Даша уже сказала в самом начале: выставочное пространство изначально было заложено. Вот его, его нахождение, как бы его место в Револьцентре центре было одним из. Таких ключевых, потому что для нас искусство это один из способов диалогов с местным сообществом, да, с тем, кто, кто живет в Сыктовкаре, с одной стороны, а с другой стороны, это такая точка входа, когда человек может, приезж, любой приезжий может знакомиться и с контекстом республики Коми через арт, который мы представляем на площадке револьт-центра. Конечно, в этой связи у нас были разные... Разные стратегии работы с выставочным пространством. То есть, изначально, мы вообще очень. У нас была такая очень быстрая сменяемость выставок, то есть мы прям динамичны были. Мы не хотели, чтобы там выставка висела больше там, месяца, полутора месяцев, и прямо гнали этот какой-то выставочный план там, искали все, думали, кого привести, как же нам интереснее еще сделать, или с кем поработать, как. Как, как можно больше всего показать, то есть дать вот такую динамичность площадке. Но в конечном итоге мы же все-таки все время думаем про финансовую устойчивость тоже. Мы решили, что выставка вообще-то это не дешевое удовольствие ее сделать, сделать качественно, там, качественно оформить, да, пригласить художников или организовать арт-резиденцию. Это всегда финансово затратно. И поэтому выставка должна отрабатывать, что ли, как бы саму себя. Да? То есть она должна быть не просто, не просто декорациями, декорациями да, которые есть, на, есть в револь центре но и приносить определенные доходы. Поэтому сейчас, вот мы второй год делаем так, что у нас шесть... 5-6 выставок в год, но ну, 6 все равно остается, да. 6 выставок в год не больше. Вот. Тут,
2: наверное, еще важно сказать, что выставочный план у нас вообще сильно заранее формируется, вообще и планируется то, что у нас там будет. Бывают, конечно, форс-мажоры разные, но уже там, там, в начале года мы знаем, что у нас там будет висеть там до следующего, там, марта. И, наверное, если смотреть, там, на выставки, которые были, там, э, и проходят, там, не знаю, 90%, мне кажется, это все про локальное. Ну, то есть у нас э, практически нет каких-то привозных, если они есть, то они на какую-то Uh, там, скажем, остро тему, да, вот или какие-то они такие просто на какую-то горячую тему, так скажем, да. Но все, что у нас здесь есть, это мы работаем только с местными художниками, с местными фотографами, И кураторы uh, даже у нас местные,
0: да, тоже.
2: Местные кураторы, да. И то есть для нас важно в этом как бы в этом случае мы живем в очень маленьком городе, мы не Воронеж, uh, у нас uh, там всего 250 тысяч человек очень много молодежи и из креативной особенно индустрии людей уезжает и для нас важно в этом случае вкладываться в кадры в местные чтобы кураторы люди с нами с кураторами чтобы дизайнеры растили свой скилл чтобы художники местные выставлялись чтобы вот эта культура которая как бы здесь есть она мы ее на какой-то другой да уровень своей экспертизой выводили и промутировали да то есть показывать ее местным показывать ее э, приезжим, показывать там, международные публики. То есть для нас важна, как бы вот именно как раз локальная история. И я знаю, что сейчас очень э, идет вот эта повестка, связанная да, с антиколониальной да, повесткой очень широко, там вот республики, национальность. У нас это всегда было. И это как бы не было каким-то, не знаю, там отдельным, не знаю, там, направлением, то есть мы там обязательно должны сделать одну выставку про там какие-то национальные штуки, наш отель должен быть связан с национальной нашей республикой, потому что где, давайте вспомним, где мы живем, нет, это часть нас и мы как бы всегда э, занимались тем что мы ее промутировали все эти четыре года и это было абсолютно важной работой и как бы сейчас э, показывает э, вся вот все что сейчас происходит мы делали все правильно мы супер крутые и как бы мы будем э, просто продолжать делать то же самое.
3: Вот. Я соглашусь, что вообще револьт — это очень крутое место. И вот эта любовь э, всех сотрудников, которые там находятся, вот когда я там была, это как бы так ощущается. Я думаю, и сейчас это очень ощущается во время этого интервью. И когда там во время каких-то экскурсий по револьту я была, вот... А вот прям чувствовала, что все очень любят это место и местные, я думаю, тоже в том числе благодарны, что есть такая возможность вообще, есть такое место, где можно как-то культурно развиваться в том числе. И вот насчет локального контекста как раз хотела поговорить. Я в январе попала на выставку "Папа". Это фотовыставка жителя поселка Приуральского Николая Микляева, который снимал быт своей семьи в конце 20 века. Он является фотографом-любителем, и мне вот интересно, почему вы решили именно сделать выставку фотографа-любителя.
0: Ну, вообще, с идеей проведения этой выставки пришел к нам Кирилл Шучалин, он курирует выставки в Револьт-центре, то есть является куратором, Вот нам нравится очень с ним работать. И с такими словами, что вот здесь есть такой классный фотоархив. На самом деле он ценен э, двумя вещами. Тем, что мы можем видеть, да, с одной стороны фотографии любителя, а с другой стороны в этих фотографиях зашит быт коми-глубинки. То есть это на самом деле документальная фотография из маленького лесного поселка. Вот этой фотодокументалистики такой очень мало, по большому счету. Есть, можно много найти в старых газетах, может быть, таких фотографий, где там трактористы стоят у трактора.
2: Ну да, кто-то и кто жал, типа да. фотокорреспондент. А, а это, это
0: такое прямо документальное, живое фото. И причем видно через эти фотографии, насколько он любит свою семью, насколько он любит жить в этой деревне. То есть какой-то очень такой личный персональный взгляд передан через вот эти фотографии. И я знаю, что разные учреждения культуры хотели это сделать, вот, но нам удалось все-таки. Да вот первыми взять эту тему и конечно мы очень рады да? и видно как куратор достаточно там, глубоко проработал что ли вот эту тему и можно заметить, что к выставкам всегда есть такая дополнительная публичная программа которая позволяет с разных сторон посмотреть на ту или иную тему. То есть если мы говорим сейчас про любительское фото и документальное фото, то вот буквально сейчас, Даша, да, идут вот эти курсы по фотодокументалистике, когда тех людей, которые хотят научиться снимать документальное фото, то они могут пройти, пройти обучение в Револьцентре. центре
2: Да, но тут важно еще пояснить э, просто, что э, в деревнях э, почему нет вообще каких-то снимков, только такие показные. У них же просто не было ни фотоаппаратов, ни плёнок, то есть это абсолютно такая городская тема, то есть у нас очень много сохранилось каких-то городских снимков, архивов. а Чтобы из деревень был э, любительский какой-то архив, это абсолютно э, реально уникальная история. Но мне бы здесь хотелось добавить, мы как раз с Кириллом э, обсуждали тоже эту выставку, уже когда после открытия, мне кажется, И вот для меня крутость этой выставки в том, что классно привести какого-то известного фотографа, да, классно, может быть, показать работы какого-то местного известного фотографа, которые у нас были. Но самое крутое — это показать снимки фотографа, которого вообще никто не знает, который который нигде вообще не выставлялся, которого, к сожалению, сейчас уже нет в живых, и открыть просто нового героя. В этом случае мы как бы выступаем такими открывателями нового взгляда, да, для э, нашей аудитории. И вот для для меня это вообще самое важное, что у нас в итоге получилось быть этими открывателями, что к нам пришли люди на открытие, и они такие, вау, это правда, это же так уникально, мы никогда не видели подобных снимков.
1: Очень круто, что у Револьта такой очень демократичный подход к этому, потому что, ну, мне кажется, не каждая институция возьмет и сделать выставку с любительскими фотографиями. Некоторые такие, мы слишком серьезные для того, чтобы выставлять какие-то любительские снимки, нам подавая именитого художника. Поэтому это безумно круто, что револьт делать такие вещи и действительно открывает какие-то, ну, что-то новое для людей.
2: На самом деле, вот то, что э, ты говоришь, Саша, это как раз лично мой самый большой страх — скатиться в этот снобизм, короче, вот в эту высокомерность постоянную и быть э, выше вообще, ну, как бы, Выше других себя чувствовать, там, не знаю, быть или не быть, не знаю, это уж как там, вот, и с вот этого птичьего полета принимать какие-то решения, лично для меня это самый большой страх, и я каждый раз, когда даже с кем-то там, не знаю, общаюсь, если я, например, в себе что-то такое вижу, я себя дергиваю, говорю, так, все, больше так, ну, как бы нельзя, короче, делать, вот.
0: На самом деле важно просто найти интересный материал. Наша задача сделать так, чтобы дать этому материалу расцвести да, вот, любому. То есть у нас даже, например, на то, любой человек может подать заявку на создание своей выставки. И мы, задача да, наших кураторов, нашей команды — помочь человеку сделать эту выставку наиболее интересной. То есть как бы тема может быть любой, или там... Ну, в общем, можно на самом деле заявиться с любой тематикой или там с любым видом искусства, но наша задача придать этому смыслы, ну, как бы найти вместе с заявителем и смысл дополнительный, и придать этому эстетику, и, в общем-то, показать, а не так, что давайте вот мы там жесткий отбор сделаем и... И будем показывать только настоящее искусство.
3: Базар Саврийская?
1: Хочется сейчас плавно перейти к арт-резиденциям, потому что Револьт-центр проводит арт-резиденции. Можете рассказать про них поподробнее, как часто они проходят, когда будет следующее, как происходит отбор, набор художников на... Эти арт-резиденции? Ну,
0: что касается, значит, арт-резиденций. Они у нас, мне кажется, с самого первого года идут, по большому счету, вот. И каждый раз это какая-то новая тема, и мы работаем по-разному на самом деле. То есть одна из первых резиденций была такая арт-резиденция о трансформации информации. И мы вместе с кураторами и художниками смотрели на наш информационный век, что происходит с информацией, как мы ее принимаем, как она трансформируется и так далее. Когда началась пандемия, у нас тоже была идея провести арт-резиденцию, но принять мы никого не могли к себе. Тогда вообще-то было такое принятое решение тоже не отказываться от формата резиденции, но показать, вернее, помочь художникам, которые стали одной из уязвимых групп, но ну, все же были в шоке, да, как там, выставок нет, никуда их не приглашают, резиденции нет, собираться больше двух нельзя, можно только в квартире там, да, своей что-то делать. И одна из резиденций у нас называлась онлайн-арт, резиденция включения. И это, можно сказать, такая все таки социальный арт, когда мы набирали некоммерческие организации, которые имеют разные социальные услуги, и помогали некоммерческим организациям при помощи художников, художники получали стипендию, визуализировать вот эти продукты, крутые, классные продукты социальные некоммерческих организаций в визуальное поле и отдавали в общем-то некоммерческим организациям это в пользование. Кто-то просил сделать, разработать фирменный стиль, да, кто-то просил, например, сделать там прикольный мультфильм про свою деятельность. Еще одна резиденция была посвящена то, что такое экоэтно, и к нам приезжали разные художники, и мы смотрели, как, например, вопросы экологии, и вопросы традиционных знаний поддерживаются на сегодняшний день художниками и могут быть быть актуализированы и в пространстве города, и в пространстве, ну, в общем, и там, не знаю, и за городами. В общем, как это может быть визуально передано в городе и в каких-то объектах, которые потом были использованы для выставки. На самом деле, это каждая каждая арт-резиденция плюс сопровождается образовательный небольшой компонент такой программы для художников, которые приезжают.
2: Ну, включение у нас проходило онлайн арт-резиденция дважды она вообще проходила, потому что формат был очень успешный, и на следующий год продолжалась пандемия, и мы решили тоже ее проводить. То есть, у нас в один год, например, две резиденции прошла. Одна в офлайне, как раз экаэтна. И вторая, это было уже вот включение, то есть у нас в какой-то год даже по две резиденции приходят, и как бы это всегда, ну, всегда очень круто, когда к нам приезжают разные художники, мы э, не зовем, мне кажется, художников особо из Москвы с нами работать, вот, немножко баним Москву. Вот, иногда. Ну, региональных вот. зовем. Но иногда... Ну, почему?
0: Ну, московские дизайнеры тоже или художники тоже у нас работали. Но на самом деле для нас важно, чтобы были люди из регионов, да, открывать для себя региональных художников. Даже если их никто не знает или даже если их знают на, на российском уровне, но... Любая арт-резиденция – это возможность и местным жителям, и местным художникам познакомиться с теми, кто работает в других регионах сегодня, с темами, с техниками, с мыслями друг друга и так далее. Поэтому всегда есть артистоки, которые мы организуем тоже в рамках арт-резиденции для того, чтобы как можно больше людей давать вот эту эту мысль о том, что… Ну, понятно, что не каждый может быть художником, да, и это определенный, не знаю, и образование, и образ мыслей и эти техники, в которых ты работаешь. Но все-таки показывать, как думают художники, как развивается их искусство, куда они направляются, это важная часть.
3: А вы художников, получается, приглашаете сами или по open колу Сделайте набор.
0: Ну, вообще-то это всегда open call, да.
3: А когда будет примерно следующая резиденция?
0: Мы на, на стадии, на самом деле, планов. Если все получится, то, скорее всего, это август-сентябрь. Вот. Mm-hmm. Но точнее, вот прям сложно, сложно пока, пока сказать...
2: Мы просто в поиске денег сейчас, поэтому э, все зависит от этого, если честно, отвечать на этот вопрос, вот, и как только мы их найдем, так сразу же
3: определим э, дату, но пока просто готовимся. А вообще, ну вот мы заметили с Сашей, даже когда готовились и сейчас, э, что проекты Револьт Центр, они всегда тесно связаны вот, с этнической культуры республики коми и почему в культурных проектах региональных очень важно обращаться к этой этнической
0: теме. Так а что, где мы живем-то? Мы же в республике коми живем. Это часть, на самом деле, это часть культурного кода, это часть контекста, mm-hmm. в котором мы живем, и мы не можем его игнорировать. То есть, если ты живешь и работаешь на территории, республики, где много коми, где культура на самом деле жива, язык живой, его часто можно услышать в магазинах. Ты живешь, ну, когда Ше уже говорила, ты живешь в этом визуальном контексте, потому что действительно много коми, орнаментов, там в архитектуре привносится и так далее. Это часть, ну, это какая-то часть культуры на самом деле. Тебе там шанги вкуснее кушать, чем, не знаю, лаваш Батушки. или водушка. Поэтому ты не можешь уйти от этого. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, важно поддерживать вот эту культурную идентичность и попробовать на нее посмотреть с сегодняшней стороны. Если бы мы говорили, что культура коми ушла, и как мы, не знаю, возрождаем ее, то мы бы просто говорили, что мы команда некрофилов, но мы работаем с живым контекстом, и важно его поддержать, и найти способы, как сделать так, чтобы ну что ли, ну, не то что усилить эту идентичность, мы не, как бы мы не можем ее игнорировать.
2: Да, но мне кажется, тут просто очень сложно реально ответить на этот вопрос, типа, почему? Потому что это наша жизнь, и, как бы, это вот мы, и, как бы, мы, получается, сами, там, ну, про себя делаем, там, разные программы, ивенты, выставки, да, то есть, как бы, мы, мне кажется, никогда просто не отделяем, там, свою жизнь, там, от какой-то локальной идентичности, потому что она, как бы, часть нас, и даже если, например, не знаю, там, что-то в личное уходить, там, я, например, не местный человек Человек, и я там например в Сыктывкаре и в коме вообще никогда там не росла и это там не мой визуальный и культурный код но попав сюда и уже часть времени здесь проведя это как бы становится моим кодом и это становится тоже частью меня и это все само собой разумеющееся то есть это все очень органично и просто в нашей жизни ложится то есть нету реально какой-то в нашей не знаю там каждодневной или там повестке, стратегической сессии что мы там отдельно выделяем направление работы с нашей коми-идентичности. Ну, типа, нет, это вообще, не знаю, это просто мы, и мы просто про себя говорим, мы, мы себя изучаем, мы пытаемся понять свое прошлое через как раз культуру и разные традиции, и если кто-то этого не делает, то это просто люди, которые не ищут ответы на вопрос «Кто мы такие?», мне кажется. Это как бы, наверное, все культурные институции, наверное, тем занимают, должны заниматься, наверное, чтобы искать этот ответ на вопрос, кто мы такие. Да, и тут на самом деле, если посмотреть на другие культурные институции, которые есть, например, в Сактывкаре, и какие у них э, проходят там выставки и публичные программы, э, даже там, э, разные там, какие-нибудь праздники а День молодежи, который там, например, э, с комией, да, там, скажем, там, в целом не связан, там всегда будет э, какая-то часть программы и, может быть, даже большая часть программы связана э, с коми. Э, Куча выставок проходит не только у нас, а в разных центрах э, про коми, э, коми художников, коми фотографов. То есть, э, вот очень круто Свет сказал про живость культуры, и она жива не только на нашей площадке, она жива вообще в целом в городе, э, в городской среде, там, язык, и э, разные сообщества есть, которые там, э, про коми и там, поддерживают э, не знаю, там, какие-то традиционные вещи. Да? То есть это, не знаю, просто часть нашей жизни, наверное. Ну, как бы...
0: Но на этот год мы действительно планируем э, еще глубже заглянуть в себя, чтобы на самом деле искать опору не вовне, а внутри себя. И, э, например, э, все наши... Выставочные проекты будут связаны с такой внутренней рефлексией да, о том, что кто мы, какие мы, что в нас есть, где вообще наша опора, да, что для нас такое достоинство, что это вообще такое, на чем оно основано. Как, где вот эти столпы, да, как мы можем, понимая, насколько мы вообще понимаем традиции места, где мы живем? вообще насколько живы эти традиции, да, и, и вообще что это такое?
3: Ну и расскажите нам, чтобы вы купили на базаре с Авриском? Я бы купила
2: демократию в России. Если это, конечно, можно купить, вот, я бы с удовольствием это купила, чтобы разные uh, культурные и не только институции uh, развивались uh, в России, чтобы они становились институциями, выходили из интеграунда и чтобы общий uh, культурный код uh, всех uh, россиян рос благодаря таким людям, в общем, как мы. Потому что сейчас uh, демократия — это то, чего нам не
0: хватает. Я бы купила И прям раздарила бы всем критическое мышление. Умение задавать неудобные вопросы, умение видеть разные точки зрения, умение читать, анализировать, интересоваться. Это, мне кажется, настолько важно, что вот я бы сделала такую покупку, но только ради того, чтобы просто ею поделиться с другими.
2: Да, круто. Я бы у меня с тобой согласна.
3: Напомним, что сегодня с нами были Дарья Ананева, директор Кореволь-центра, и Светлана Кольчурина, соучредительница и арт-куратор Кореволь центра. Спасибо вам большое за такой интересный разговор. Спасибо вам. Спасибо вам. Еще увидимся на базаре Савриска.